0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Essentials guter Zusammenarbeit – Good Work statt New Work
0: Von Jule Jankowski Wie alt ist New Work? Als Leserin oder Leser dieses Magazins wissen Sie sicherlich, dass das Konzept schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Vermutlich ist Ihnen sogar bekannt, dass es Anfang der 1980er Jahre war, als Konzepturheber Friedjof Bergmann öffentlich erstmals seine berühmte Frage stellte, wie lässt sich Arbeit so organisieren, dass alle tun, was sie wirklich, wirklich wollen, womit sich das Alter ziemlich genau auf 40 Jahre datieren lässt. Stellt man die Frage in Unternehmen, lautet die häufigste Antwort allerdings, das fing doch schon vor Corona an, oder?
1: Diese verzerrte Vorstellung hängt sicher auch damit zusammen, dass der Name leicht auf eine falsche Fährte führt. Was das Wort neu im Namen trägt, dürfte nicht allzu alt sein. Vor allem zeigte sie aber eines. Das gedankliche Konzept ist nicht so bekannt, wie man meinen möchte. Es ist in der Breite noch nicht angekommen. Nur eine Frage der Zeit mögen sie an dieser Stelle einwenden. Der New Work Trend hat in den vergangenen Jahren so viel Fahrt aufgenommen, dass die Entwicklung zur Massenbewegung unvermeidlich ist. Doch ist das wirklich so? Ein genauerer Blick lässt zweifeln. Zwar stimmt es, dass die New-Work-Bewegung seit Jahren wächst, aber doch immer noch auf niedrigem Niveau und nicht wirklich in die Breite.
0: Die New-Work-Community ist nach wie vor sehr homogen. Vertreter und Vertreterinnen der Wissensarbeit mit Freude an Abstraktion und Reflexion finden sich in selbstähnlichen Kreisen zusammen und tragen mit großem Konsens Argumente vor – von deren Richtigkeit alle Anwesenden längst überzeugt sind. Preach to the converted, den Anhängern predigen, nennen die Amerikaner so etwas. Daran anknüpfend entwickeln die Fans des neuen Arbeitens in sich gegenseitig befeuerndem Enthusiasmus immer neue Vorstellungen über New Work, dazu passende Arbeitsmethodiken, angemessene Räumlichkeiten, adäquate Mindsets und und und.
1: Wenn die Menschen in den Unternehmen, die New Work bislang nur vom Hörensagen kennen, im Rahmen eines Pilotprojektes in der Organisation, einer Konferenz, einer Weiterbildung oder im Kontext von was auch immer dem Konzept erstmals ernsthaft begegnen, treffen sie mithin nicht, so wie die frühen New Work-Vögel, auf einen schlanken Ansatz, bei dem es darum geht, durch den Fokus auf einige wenige Prinzipien wie Selbstorganisation und Sinnorientierung die Arbeitswelt als Antwort auf eine faszinierende Frage zu gestalten. Vielmehr begegnen sie einem mittlerweile komplexen und detailliert ausgearbeitetem Konstrukt, dem eine implizite, aber doch sehr deutliche Botschaft innewohnt. Mach Dich schon einmal bereit, alles, was Du seit Jahren und Jahrzehnten im Job praktizierst, hinter Dir zu lassen. Wenn New Work kommt, und das wird bald sein, wird alles anders. New Work setzt alles auf
0: neu. Dass viele Beschäftigte darauf nicht mit Begeisterung, sondern mit Reaktanz reagieren, ist nicht verwunderlich. Der New-Work-Ruf muss Ihnen wie eine interne Räumungsklage vorkommen, die eingereicht wurde, weil die Art und Weise, wie Sie seit Jahren, oft Jahrzehnten, arbeiten, anscheinend nicht gut genug ist. Als Herabsetzung der eigenen Arbeitsgegenwart und Vergangenheit bezeichnen Organisationspsychologen so etwas. Auf den erlebten Widerstand reagieren die glühenden New-Work-Anhänger und Anhängerinnen, indem sie das Konzept noch weiter elaborieren und dessen Umsetzung noch lauter postulieren, was auf der anderen Seite noch mehr Widerstand erzeugt. Und somit klafft die mentale Lücke zwischen New Work und Old Work immer breiter.
1: Mein Ansatz von Good Work ist der Versuch, diese Gap zu moderieren. Es soll den Denkrahmen öffnen und ist, so die Hoffnung, auch für jene anschlussfähig, die sich von New Work bislang weniger gemeint fühlen. Die Leitfrage ist, wie lässt sich Arbeit besser machen, ohne alles neu machen zu müssen? Die Antwort ist in wenigen Prinzipien formuliert. Diese sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern das Ergebnis einer qualitativen Langzeitstudie, in deren Rahmen ich mittlerweile mehr als 120 Interviews mit Menschen aus der Mitte der Arbeitswelt sowie Expertinnen und Experten geführt habe. Und zwar mit Fokus darauf, was sich in der radikalen Transformationsphase in den vergangenen Jahren als zentral erwiesen hat. Was hat besonders geholfen, um den Overnight Change zu bewältigen? Was riss die größten Lücken, wenn es plötzlich fehlte? Allgemeiner ausgedrückt, was sind die Essentials der Arbeitswelt, die im Brennglas der Krisenzeit besonders sichtbar wurden?
0: Prinzip 1. Gelungene Beziehungsgestaltung. In den Begriffen Kooperation, Co-Kreation Ko und Kollaboration weist die Silbe Co uns den Weg zum Kern guter Arbeit. Diese gelingt nur miteinander. Funktionierende Beziehungen sind das zentrale Element jeder zukunftsfähigen Arbeitskultur. Ohne Co. ist eine solche schlicht nicht denkbar.
1: So banal diese Feststellung vielleicht klingt, so wichtig ist es, dass wir sie uns wieder ins Bewusstsein rufen. Wir agieren in der neuen Arbeitsrealität, im neuen Normal, immer digitaler, effizienter und fokussierter. Dabei laufen wir Gefahr, die Beziehungsqualität insbesondere zu loseren beruflichen Kontakten, hinten anzustellen. Auch entsprechende anfängliche Investitionsversuche, wie virtuelle Kaffeetrinken oder digitales Ein- und Ausplaudern der Arbeitstage, sind vielerorts wieder eingeschlafen. Die Folgen sind überall spürbar. Der Zusammenhalt in Teams, die Bindung zum Unternehmen erodiert. Zarte Pflänzchen der Verbindung, mühsam aufgebaute Netzwerke stehen auf dem Prüfstand ohne dass wir uns dessen so richtig bewusst sind. Hier zeigt sich die Wirkung eines sozialen Grundgesetzes. Beziehungen, die nicht aktiv gestaltet und gepflegt werden, funktionieren nicht mehr. Und dort, wo die Beziehungen nicht funktionieren, geraten selbst die besten Innovationsprojekte, die effizientesten Prozesse und die smartesten Geschäftsmodelle ins Straucheln. Das stellt uns vor dem Hintergrund zunehmender Remote-Arbeit vor neuen Herausforderungen. So müssen wir unter anderem erst lernen, wie wir ein angepasstes Nähe-Distanz-Sensorium zu unserem Gegenüber entwickeln und wie wir Vertrauen auch im digitalen Raum aufbauen können.
0: Daher ist das Prinzip der gelungenen Beziehungsgestaltung das Kardinalsprinzip im Fünferreigen der Good-Work-Prinzipien. Wobei Gestaltung immer Reflexion voraussetzt. Das heißt, es geht darum, den Blick immer wieder auf die Beziehungen zu den anderen Teammitgliedern, Organisationsmitgliedern oder auch weiteren beruflichen Kontakten zu richten, sowie dafür sensibel zu sein, ob es im Beziehungsgeflecht irgendwo knirscht, um daran anknüpfend zu überlegen, wie sich die Beziehungen stärken lassen.
1: Bei der gelungenen Beziehungsgestaltung geht es übrigens nicht nur um tiefere kollegiale Beziehungen, sondern auch darum, Räume und Gelegenheiten zu schaffen, Regelmäßig, aber nicht geregelt in Kontakt zu kommen. Kommunikation ohne Vorsatz nennt eine der Interviewpartnerinnen, Mareike Lüken, Marketingmanagerin für digitale Lösungen, das, was passiert, wenn wir uns etwa zufällig in der Kaffeeküche treffen und uns über berufliche Themen austauschen. Im Remote-Kontext ist diese Art des Austausches, respektive diese besondere Form von Beziehungen, weitgehend verloren gegangen und wird laut der von mir geführten Interviews überall in den Unternehmen schmerzlich vermisst.
0: In der Netzwerkforschung gibt es für diese Beziehungsart sogar einen Fachbegriff. Weak Ties, also schwache Verbindungen. Geprägt hat ihn der amerikanische Soziologe Mark Granovetter, der im Rahmen seiner Forschung in den 1980er Jahren zeigen konnte, dass Weak Ties nicht nur auf das Zusammengehörigkeitsgefühl und kollektive Wohlbefinden einzahlen, sondern auch auf den individuellen Erfolg von Organisationsmitgliedern. Vor allem deshalb, weil es sie mit neuen Impulsen und unabhängigem Feedback versorgt. Zudem konnte Granovetter eine positive Korrelation zwischen der Intensität der Weak Ties und dem Erfolg der Organisation als Ganzes nachweisen. Ein entscheidender Grund, die Konzentration auf eine schrumpfende Gruppe an Menschen selbstähnlich selektiert, fördert Silodenken, Vorurteile und Abschottung gegen neue, frische Perspektiven. All das steht der dringend erforderlichen Diversität und Kreativität für zukunftsfähige Arbeitskulturen diametral entgegen. Breit angelegte Netzwerke über Hierarchien und Bereiche hinweg sowie der gelegentliche informelle Austausch hingegen sind Kennzeichen gelungener Beziehungsgestaltung.
1: Prinzip 2 Flexible Strukturen Das zweite Prinzip klingt zunächst wie ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Flexible Strukturen Eine gute Arbeitskultur wird beidem gerecht. Der Notwendigkeit von Strukturen und einem hohen Maß an Flexibilität. Bei der Ausgestaltung des neuen Normals ringen Mitarbeitende mit Führenden und diese mit den Organisationen darum, den Perfect Fit zwischen diesen beiden Polen zu finden. Sozusagen das ultimative Exoskelett, das mit größtmöglicher Beweglichkeit maximalen Halt gibt und dabei kaum zu spüren ist. Nur sehr vordergründig ist dies eine Frage von Anwesenheitszeiten im Büro oder Arbeit im Homeoffice. Worum es vor allem und eigentlich geht, ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Sicherheit. Zentrale Strukturfunktionen auf der einen Seite und dem Bedürfnis nach Autonomie auf der anderen
0: diese Spannung in Einklang zu bringen, ist ein Drahtseilakt, der leichter und besser gelingt, wenn man den Rahmen weiter spannt. Genauer gesagt, ein weiteres Gegensatzpaar der organisationalen Wertewelt in die Betrachtung mit einbezieht. Stabilität und Entwicklung. Zusammen bilden die beiden Paare einen Viererkanon, in dem es kein Entweder-Oder geben kann. Jede Überhöhung eines einzelnen Wertes führt zum Paradoxon seiner selbst. Wenn wir etwa dem Wunsch nach Autonomie ohne Einhalt entsprechen, landen wir in einem System, das von radikalem Egoismus geprägt ist, der am Ende seine Selbstauflösung provoziert.
1: Dieses Wertequadrat kann als eine Art Kompass funktionieren, mit dessen Hilfe Organisationen und Teams die Spannungsfelder, die sich zwischen den Werten auftun, gemeinsam diskutieren und austarieren können. Als besonders hilfreich hat sich dabei, wie so oft bei vergleichbaren Quadratlösungen, der Weg der diagonalen Kopplung erwiesen. Wenn wir uns beispielsweise klar machen, dass wir auf der einen Seite ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben, auf der anderen ein Bedürfnis nach Wachstum und Entwicklung, dann heißt dies, beide Aspekte gilt es zu adressieren, wenn wir einen Rahmen für gelungene Kokreation kreation schaffen wollen. Die gedankliche Kopplung von Stabilität und Autonomie wiederum führt unmittelbar zum zentralen Faktor Eigenverantwortung, ohne den eine stimmige Balance im System nicht denkbar ist.
0: Wie sich die so gewonnenen Erkenntnisse aus der Arbeitsrealität am besten umsetzen lassen, dazu gibt es kein Patentrezept. Raphael Gilgen, Experte für Future of Work und Trendscout bei Vitra, etwa rät im Interview dazu, sich auf Modelle zu verständigen und diese zu erproben. Am besten zuerst, so auch die Aussagen weiterer Expertinnen und Experten, auf Team- oder maximal Abteilungsebene. Und wenn es differenzierte Arbeitsrealitäten im Unternehmen gibt, dann niemals ohne diese zu berücksichtigen. Gute Arbeitsmodelle sind nicht in erster Linie digital, hybrid oder analog. Was sie auszeichnet, ist, dass sie kontextgerecht und bedürfnisorientiert sind.
1: Prinzip 3. Digitale Balance Das dritte Good-Work-Prinzip legt die Art und Weise, wie wir digital zusammenarbeiten, auf die Waage. Dabei wird eine deutliche Schieflage sichtbar, besonders klar zu erkennen an der vielerorts überbordenden Zahl digitaler Meetings. Insbesondere in Großunternehmen ächzen die Mitarbeitenden unter der immer stärker grasierenden Meeting-Gitis.
0: Dass digitale Meetings in den vergangenen Jahren derart zugenommen haben, hängt vor allem mit einem Glaubenssatz zusammen, den wir in der Arbeitswelt kollektiv internalisiert haben. Ich kann meinen Job nur richtig machen, wenn ich genau weiß, woran meine Kollegen und Kolleginnen arbeiten. Und wenn wir uns bei der Arbeit sozusagen nicht mehr live mitbekommen, so die dazugehörige Schlussfolgerung, müssen wir uns über unsere Arbeit eben mehr austauschen.
1: Digitalisierungsvordenker und Profis sehen das anders. Abstimmung ist nicht arbeiten. Wenn man den ganzen Tag in irgendwelchen Calls festsitzt, stellt man am Ende fest, dass sie einen mehr von der Arbeit abhalten, als dass sie wirklich Selbstarbeit sind, sagt etwa der Publizist Sascha Lobo im Interview mit mir. Allgemeiner und zugespitzt ausgedrückt, der Glaube an die maximale Transparenz erweist sich gerade zunehmend als Mythos, der an seinem Ende die Menschen mit Informationen überflutet und mit handlungsleitenden Erkenntnissen unterversorgt zurücklässt.
0: Einer der größten Vorteile digitaler Zusammenarbeit liegt in der Möglichkeit zur asynchronen Kollaboration. Man zieht sich die Informationen der anderen, wenn man sie braucht. Kontinuierliche Synchronisation, vor allem eben durch Meetings, ist somit nicht nur nicht nötig, sondern widerspricht sogar der Natur digitaler Kollaboration. Um diesen natürlichen digitalen Vorteil ausspielen zu können, ist die Dezentralisierung von Entscheidungen zwingend notwendig, was wiederum großes Vertrauen im und in das System voraussetzt. Hier liegen die wahren Herausforderungen der Digitalisierung unserer Zusammenarbeit.
1: Ein weiterer Ansatzpunkt, um Zusammenarbeit besser zu machen, bietet die sogenannte digital-integrale Perspektive, die eine Vision zeichnet, auf die wir hinarbeiten können. In einer digital-integralen Zukunft haben wir demnach ein feines Gespür entwickelt, wann Analoges zwingend notwendig ist und wo wir die Stärken des Digitalen ausspielen können. In der Vollendung führt der digital-integrale Ansatz paradoxerweise dazu, dass echter Begegnung, weil sorgsam ausgewählt, wieder mehr Wertigkeit zugesprochen wird.
0: Prinzip 4. Gelebte Agilität Im ersten Moment mag es seltsam erscheinen. In einem Ansatz der Antritt, Menschen einzuladen, die sich vom Buzzword-Charakter der New Work abgeschreckt fühlen, wird ein Prinzip mit einem anderen Begriff präsentiert, der einen ähnlich großen Hype ausgelöst hat. Agilität. Allerdings scheint es so, dass der Begriff der Agilität, im Gegensatz zu dem der New Work, dem Hype-Stadium inzwischen entwachsen ist und einen Reifungsprozess durchlaufen hat. In den mehr als 150 Interviews fällt das Wort kaum – Dafür gibt es viele Schilderungen von Arbeitsprozessen, die als besonders funktional, effizient und auch motivierend erlebt wurden und den agilen Vorgehensweisen und dazugehörigen Prinzipien in Reinform entsprechen. Man könnte sagen, Agilität wird, zumindest in spezifischen Kontexten, mittlerweile vielerorts erfolgreich gelebt.
1: Wie groß der Erfolg der gelebten Agilität ist, hängt dabei, so eine weitere Quintessenz aus den Interviews, wesentlich von der tiefen Schärfe der vorausgegangenen Reflexion ab, die idealtypischerweise vier Fragen beantwortet.
0: Erstens, müssen wir agil agieren? Dabei ist der Blick vor allem auf den Aspekt der Komplexität zu richten. Die Faustformel, je komplexer der Kontext, desto sinnvoller ist die Anwendung von Agilität. In aller Regel ist diese Frage für ein Unternehmen nicht pauschal zu beantworten. In manchen Bereichen macht Agilität viel Sinn. In anderen gar keinen.
1: Zweitens. Können wir agil arbeiten? Bei dieser Frage geht es weniger um die Beherrschung von Methoden wie OKR, Scrum, Kanban oder Design Thinking, zumal diese, überspitzt ausgedrückt, ohnehin kommen und gehen, sondern vielmehr um die Bereitschaft, den Mehrwert für das Wirkungsfeld zu erleben und zu verstehen.
0: Drittens. Dürfen wir agil arbeiten? Agiles Arbeiten setzt voraus, dass Entscheidungen dort getroffen werden können, wo sie anfallen. Dies benötigt Legitimation in Form eines inneren Ja's auf allen Ebenen der Organisation.
1: Viertens. Wollen wir agil arbeiten? Die Frage nach dem Willen zur Agilität ist die Gretchenfrage. Aufoktroyieren lässt sich wollen nicht, genauso wenig wie trainieren, weshalb Schulungen zum agilen Mindset einen Widerspruch in sich darstellen. Wirkliches Wollen kann nur in eigenverantwortlicher Reflexion entstehen. Einen guten Rahmen für eine solche bieten vertikale und horizontale Unternehmensdialoge.
0: Prinzip 5. Denken in Möglichkeiten Das fünfte Prinzip leuchtet einen Raum aus, der in unserer Gegenwart oft nicht präzise erkennbar ist. Das Mögliche. Insbesondere in Zeiten von Krisen ist es wichtig, darauf zugreifen zu können. So behalten wir das Heft in der Hand, bleiben im Arbeitskontext Gestaltende, statt uns dem Lauf der Dinge hinzugeben. Im Zuge der vielen Geschichten über gute Arbeit, die in den Interviews erzählt wurden, haben sich fünf Faktoren herauskristallisiert, die für das Denken und effektives wie effizientes Handeln im Möglichkeitsraum entscheidend sind.
1: Der erste Faktor ist Achtsamkeit. In diesem Zusammenhang, weniger verstanden als ein nach innen gerichteter Prozess, sondern vielmehr als Aufmerksamkeit und Sensibilität für mögliche Chancen im Außen. Um diese nutzen zu können, ist zweitens der Fokus auf eigene Stärken und Ressourcen zentral. Wen kennen wir? Was können wir? Was haben wir? Diese drei vermeintlich banalen Fragen weisen den Weg zum besten Startpunkt eines jeden neuen Weges. Und selbst. Der dritte Faktor ist das Gestalten und Durchhalten. Was im Business-Jargon schlicht mit Umsetzung apostrophiert wird, ist der entscheidende und vielschichtige Kern aller Eroberungen unternehmerischer Möglichkeitsräume. Ein bekannter amerikanischer Sinnspruch über den Erfolg von Innovationen bringt es auf den Punkt. 10% Inspiration, 90% Transpiration. Klingt ausgelutscht? Ist der Spruch auch. Denn er wird oft wiederholt, weil er so wahr wie wichtig ist.
0: Faktor 4 und 5 dienen zusammen sozusagen als Motor im Prozess. Konkrete Ziele und attraktive Visionen generieren Zugkraft, die uns ins Tun bringt. Sinn erleben wiederum versorgt uns mit dem guten Gefühl von Wirksamkeit und Wesentlichkeit. Dabei geht es nicht um die viel diskutierte und man könnte vielleicht manchmal meinen in den heiligen Stand erhobene Suche nach dem Purpose. Es geht vielmehr ganz konkret darum, den Sinn unserer Handlungen erkennen und benennen zu können. Denn Sinnerleben bei der Arbeit vollzieht sich immer nur beim reflektierten Schaffen.
1: Damit kein Missverständnis aufkommt. Es geht bei Good Work und seinen fünf Prinzipien nicht darum, den Ansatz von New Work zu ersetzen. Das wäre vermessen. Worum es geht, ist, der Entwicklung hin zu besserer Arbeit mehr Dynamik zu verleihen und so auf lange Sicht einer New Work im ursprünglichen Sinn in der die Menschen gute Arbeit leisten, weil sie das tun, was sie wirklich, wirklich wollen, den Weg zu bereiten.
0: Sie hörten den Artikel Essentials Guter Zusammenarbeit, Good Work Statt New Work, von Jule Jankowski, aus der Ausgabe Februar 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Anpassungsfähigkeit als Zukunftskompetenz, wendig werden und vulnerable leadership, stark durch Verletzlichkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.